1: Proseguimos este programa de Sexto Continente que realizamos en Radio María, los lunes de 8 a 9 de la mañana. Pronto comenzaremos, a partir de la próxima semana, Dios mediante, a realizar este programa no solo los lunes, sino también lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana. Solemos a tener la costumbre de hacer una entradilla ¿eh? en este programa. Bueno, yo creo que la entradilla que corresponde hacer pues, es también un comentario sobre las elecciones que en Cataluña ayer tuvieron lugar, las elecciones autonómicas de, de Cataluña, que también se presentaban por parte de, del partido en el gobierno como una pretensión de, de elecciones que querían ser también plebiscitarias. ¿Qué comentario queremos hacer desde, este, desde esta luz del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia? Pues yo creo que vemos un retrato ahora que estamos viendo los resultados de esas elecciones y hemos visto una campaña electoral tan enconada tan mm, violenta no me refiero violenta en el sentido de, de actos de violencia sino tan enfrentada tan confrontada en la que se ha visto pues una dificultad grandísima de que de que una sociedad se pueda se pueda conjugar hemos visto el retrato de una sociedad que dando la espalda a Dios porque está profundamente secularizada construye falsos dioses y se descompone se hace ingobernable es curioso esto es curioso que una sociedad que está aparentemente tan enfrentada en posiciones políticas tan distintas sin embargo uno diga, bueno, pero si es que básicamente si básicamente sus ideales, sus, sus ideales son los mismos, están enfrentadísimos y, sin embargo, todos participan del pensamiento único. Casi nadie se escapa de eso. Participan de un pensamiento único, secularizado, dominante. Tienen una visión estatalista parecida, en el sentido de que el principio de subsidiariedad casi brilla por su ausencia. A la familia no se le permite ser la que realmente no pues pues configure la sociedad. Eh, hay una, una aceptación de la ideología de género cada vez más, más dominante, el aborto el aborto se es entendido como un derecho, nadie, eh, nadie se escapa de esa foto. Fijaros, por ejemplo, todos estos que han obtenido escaños en ese parlamento, todos piensan que el aborto es un derecho, todos asumen la ideología de género, tienen un concepto antropológico parecido... Eh, todos ellos, pues, consumen, ¿eh? consumen la misma telebasura, los mismos programas de descomposición familiar, etcétera, etcétera. Todos participan de esa y, sin embargo, luego están todos divididos a cara a perro, no, totalmente enfrentados. Que sé si yo, soy español y tú eres catalán y yo soy catalán y tú eres español. Pero bueno, es curioso. Yo pienso que desde nuestra perspectiva observamos que una sociedad sin Dios tiende a la descomposición como un cuerpo sin alma. ¿Eh? Me atrevo a lanzar este, este mensaje a las redes sociales. Una sociedad sin Dios tiende a la descomposición como un cuerpo sin alma. ¿Eh? Vaya esta reflexión por delante, porque aparentemente aquí hay un mapa, bueno, es obvio que hay un mapa político que parece ingobernable, ingobernable, unas confrontaciones absolutas, cuando en el fondo se está participando de, ese, de esa misma falta de valores proveniente de la secularización, todo el mundo acepta el pensamiento único y sin embargo totalmente enfrentados. ¿Cuál es la, la solución? Pues la solución es que necesitamos tener una comunión en el Espíritu. La Iglesia es signo de unidad, así le llama el Concilio Vaticano II. La Iglesia es signo de unidad. Estamos llamados a ser sacramento de unidad. Cuando nos unimos en lo esencial, las demás cosas son relativas. Y, sin embargo, cuando hacemos de lo relativo, hacemos pues, una batalla, nos olvidamos de lo esencial, que es exactamente lo que está ocurriendo aquí. La Iglesia es signo de unidad, sacramento de unidad, porque se une, une a los hombres en lo esencial. Y luego no hace de las minucias, no, 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 no crea, eh, no, no permite que las minucias enfrenten eh, enfrenten a las sociedades, no permite que los falsos dioses ¿no? quiten de, de, a Dios de su lugar central. La iglesia es sacramento de unidad, es signo de unidad, y necesitamos sembrar el Evangelio para que las sociedades sean, puedan constituirse ¿no? en un lugar de convivencia y de encuentro. Bueno, pues esta es, esta es la reflexión la reflexión de partida. ¿eh? Decía, decía eh, el cardenal Bergoglio, entonces eh, arzobispo de Buenos, de Buenos Aires, decía él que, que hay muchos políticos que se olvidan de que la política también es una de las cumbres de la virtud de la caridad y, y se olvidan de que la vocación política tiene como finalidad construir puentes ¿no? y no levantar muros. Eso lo decía Jorge María Bergoglio, siendo arzobispo, arzobispo de Buenos Aires. Bueno, pues nos quedamos en este mensaje que lanzamos en la entradilla. Una sociedad sin Dios tiende a la descomposición como un cuerpo sin alma. La iglesia se presenta como si un signo de unidad, sacramento de unidad, en una sociedad que, por haber dado la espalda a Dios, no tiene punto de encuentro. Este programa de Sexto Continente lo realizamos pues, desde una cuenta también en interacción con los oyentes, desde una cuenta de Twitter, arroba obispo desde un eh, muro de Facebook, que tiene el nombre personal mío, José Ignacio Monilla, y desde una cuenta de correo electrónico, en la que los oyentes, bueno, pues conectan, llaman, hacen sus sus consultas sextocontinente@radiomaria.es es un programa este que quiere iluminar la realidad social a la luz del Evangelio desde la doctrina social de la Iglesia queremos decir una palabra de iluminación y bien después de esa entradilla de qué vamos en qué vamos a centrarnos pues sin duda alguna nos vamos a centrar en hacer un, un análisis de perdón un análisis de de las principales pasos que el Santo Padre ha dado en esta, en esta semana en Estados Unidos. Ha sido un viaje apostólico, tuvimos ocasión el lunes pasado de decir algo sobre su paso por, por Cuba y ahora vamos a centrarnos en este, en este programa de hoy en el comentario de los discursos principales del Santo Padre en Estados Unidos. Han sido muchos, muchísimos, intensísimo el viaje del Santo Padre y yo me voy a centrar en en dos. En primer lugar, me parece que el discurso más elaborado, el discurso que tiene más trascendencia eh, más trascendencia en cuanto a la reflexión que ha supuesto desde la doctrina social de la Iglesia, es el que el Santo Padre pronunció en la Asamblea de las Naciones Unidas, el viernes, eh, en Nueva York. Creo que de todos los discursos que el Papa ha pronunciado, es el más elaborado, sin duda alguna, eh. Entonces voy a intentar hacer pues, un breve resumen, una exposición de lo que Santo Padre dijo en, en ese encuentro. ¿eh? Esta es mi primera intervención. Luego, después de un pequeño descanso, descanso, ya abordaremos algunos otros aspectos. Vamos a ver, ¿qué es lo principal? ¿Eh? Creo que el Santo Padre se presentó ante aquella gran asamblea con una expectativa muy grande. No era la primera vez, ¿eh? es la quinta vez, era la quinta vez que un Papa visitaba las Naciones Unidas, ya lo había hecho Pablo VI en una ocasión, San Juan Pablo II en dos ocasiones, Benedicto XVI también lo había hecho. Esta era la quinta vez que un, san, que un padre, que un Papa lo hacía, ¿verdad? Y lo primero que hizo el Papa fue pues, reconocer la importancia, la importancia de una institución como esa. ¿Eh? La Iglesia siempre aboga porque exista un arbitraje internacional que haga este mundo gobernable, ¿eh? porque de lo contrario, si no existiese eso... Eh, pues el poder tecnológico cae en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas y es capaz de cometer tremendas atrocidades. Esta frase es literal del Papa Francisco allí. De lo contrario, el poder tecnológico en manos de ideologías nacionalistas o falsamente universalistas es capaz de producir tremendas atrocidades. Un mundo necesita un arbitraje internacional. Si no, nos convertimos en lobos para los lobos. ¿eh? Lobos entre los lobos. Esa es la primera ¿eh? la primera reflexión. Las Naciones Unidas son necesarias, son muy necesarias. Pero al mismo tiempo el Papa se atrevió a decir, ojo, pero no como las que están aquí configuradas, ¿eh? sino que también eh, ha llegado un momento en que tiene que haber reforma, tiene que haber adaptación, porque los tiempos van cambiando. Entonces, el, el Papa llamó la atención sobre el, el peligro de que las Naciones Unidas sean un organismo que estén controlado por cuatro poderosos. Obviamente, no lo dijo, pero todo el mundo, éramos conscientes de que estaba hablando de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ¿eh? que son pues, Estados Unidos, China, Francia, Rusia, Gran Bretaña, ¿eh? pues que tienen una presencia permanente en el Consejo de Seguridad y tienen derecho a veto, etcétera, etcétera. Santo padre dijo que es muy, que es muy, muy importante pues, adaptar, ¿eh? adaptar y reformar la estructura. Incluso también habló específicamente del de Consejo de Seguridad y los organismos financieros que tienen que ser, tienen que ser readaptados, y tiene que haber una limitación de poder. Dice el Papa, fijaros esto, ¿eh? la limitación del poder es una idea implícita en el concepto de derecho. Ningún individuo o grupo humano se puede considerar omnipotente, autorizado a pasar por encima de la dignidad y de los derechos de las personas singulares o de agrupaciones sociales. O sea, el Santo Padre lanzó una, una llamada a, a la reforma de las Naciones Unidas para que no sean controladas por los cinco poderosos de turno. Por cierto, ¿eh? sabemos que existen cinco sillones permanentes ¿no? en el Consejo de Seguridad, esas cinco naciones que he dicho, y luego hay diez, mie diez miembros no permanentes, <coughs> entre los cuales está España en este momento. ¿eh? En este momento. Y, y recordad que para que España pudiese haber accedido a ese, a ese sillón en el Consejo de Seguridad, pues tuvimos ocasión, ¿eh? desde este micrófono y también... Pues algún otro obispo, en alguna carta pastoral que escribió, denunció cómo España había eh, tenido que hacer un compromiso de asunción de la ideología de género para poder sentarse en ese sillón del Consejo de Seguridad. ¿Eh? O sea, que fijaros aquí lo que estamos hablando, que las Naciones Unidas, que es un organismo verdaderamente necesario, al mismo tiempo está controlado por unas naciones poderosas y existe una especie de necesidad de comulgar con una determinada ideología única para poder sentarse en ese Consejo de Seguridad. Bueno, el Santo Padre continúa su discurso. Continúa su discurso y hace también una denuncia profética, porque dice, ojo, que estamos en, un, en una sociedad, en un panorama mundial en el que, por una parte, se reivindican falsos derechos, mientras que quedan grandes sectores indefensos. ¿Se reivindican falsos derechos? ¿A qué se estaba refiriendo el Santo Padre con esto de que en este mundo se, se reivindican falsos derechos? Hombre, pues obviamente se estaba refiriendo a todo lo que es la ideología de género. El derecho a abortar, el derecho a no sé qué, el derecho a que el matrimonio sea accesible. Obviamente se estaba refiriendo a eso, los falsos derechos. Una agenda de una colonización ideológica, que son falsos derechos. Y al mismo tiempo dice, hay grandes sectores indefensos. ¿Eh? Bueno, Continúa su discurso, el Santo Padre, y entonces él va explicitando, va explicitando cuáles son los derechos, los auténticos derechos, ¿no? Que, que, que estamos llamados a reivindicar. Y entonces, en primer lugar, habla del derecho del ambiente. Entra por la puerta, ante estamos ante una gran asamblea, ¿eh? ante una asamblea internacional en la que hay pues cristianos, no cristianos, creyentes y no creyentes. El Santo Padre entra a, tra a través de la puerta del laudato si. Laudato si, que nos da pie para presentar la doctrina social, do, social partiendo de lo que es el la responsabilidad de cuidar la casa común de todos, que es la tierra. Está el Papa en esa Asamblea de las Naciones Unidas y habla de la casa común de todos nosotros. Entonces dice, sí, existe un verdadero derecho del ambiente. Derecho del ambiente en el sentido de que, que, que comporta unos límites éticos que la acción humana debe de reconocer y de respetar. ¿Eh? Y además el Santo Padre dice, cuidado, porque el abuso del medio ambiente, la falta de respeto del medio ambiente, la sobreexplotación ¿eh? de los recursos de este mundo, hasta, hasta el riesgo de, de hacerlos de esquilmarlos, etcétera, van acompañados de un imp imparable proceso de exclusión a los más débiles y a los menos hábiles. O sea que los más pobres son los que más sufren estos atentados, ¿no? Estos atentados contra, contra la naturaleza, contra la ecología. Obviamente, los poderosos del mundo tienen, ¿eh? tienen posibilidades pues para siempre escapar a, ¿eh? pues a sociedades y a paraísos en los que parezca que, que no existe ninguna, ningún riesgo ecológico. Pero son los más pobres los que acaban los que acaban habitando los lugares más deteriorados del planeta, Santo Padre hace un llamamiento para que la conferencia de París, la próxima conferencia de París sobre el cambio climático se tome en serio ¿eh? esta cuestión y hace una, una llamada para que la, la agenda 2030 sobre el desarrollo sostenible ¿eh? que, que se está estudiando en la ONU se tome en serio este tema de cómo tenemos que cambiar ¿no? nuestros hábitos de vida y la política internacional, para que el mundo sea respetado como casa común de todos y no sea explotado por unos para su beneficio, ¿no? en detrimento de los más pobres que, que vivan en el estercolero, que vivan casi como diciendo ¿eh? pues encima de la basura fuertes las, las palabras del Santo Padre, por cierto. Y nos recuerdan la segunda lectura de la liturgia de ayer de la Carta de Santiago en la que llama la atención con palabras proféticas Vosotros los ricos estáis engordando para el día de la matanza. Palabras fortísimas, ¿no? De la palabra de Dios que ayer se proclamaban en la liturgia y nos recuerdan al Santo Padre diciendo esto ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Ahí es nada. Bueno, continúa, continúa ese, este discurso y después de haber dicho esto, el santo padre dice, bueno, pero cuidado con perderse en la teoría que no bastan hacer declaraciones nominalistas. A ver si vamos a salir ahora con una agenda del 2030 y, y en teoría nos ponemos de acuerdo en no sé qué objetivos eh, y entonces hacemos una nos hacemos, la foto, eh, nos hacemos la foto y dice el Santo Padre hay que evitar caer en la tentación de un nominalismo declaracionista con efecto tranquilizador en las conciencias, dice el Papa. Cuidadito con que se nos llene la boca de palabras tal, porque dice, aquí la clave está en que tiene que haber una voluntad eficaz, práctica, constante, inmediata, de superar la exclusión social y económica. ¿Y esto cómo se hace? Dice, bueno, pues claro, es, dice él cuidado con el doble peligro de limita, limitarse al ejercicio burocrático de redactar largas enumeraciones de buenos propósitos, metas, objetivos, indicaciones estadísticas o con creer que una única solución teórica y a priorística dará respuesta a todos los desafíos. Dice el baba, cuidadito, no caigamos eh, en, en el en la tendencia al papeleo venga el papel lo aguanta todo digamos cosas bonitas imprimámoslas vos pues, en papel couché, muy bonito eh, a ver cuidado con eso ¿Eh? papa dice cuidado con esto porque cuál es cuál es la forma de superar esto ¿Eh? vais a ver que el papa lo desciende no únicamente eh, denuncia o alerta sobre este peligro de que se nos llene la boca ¿no? pues con, un, con un nominalismo declaracionista declaraciones y grandes acuerdos dice, no, hay que bajar a lo concreto hay que bajar a lo concreto entonces dice lo primero un paso más, dice lo primero esto supone y exige exige dar, confiar en la familia o sea, no pretender que los estados lo vayan a organizar todo o sea, lo primero es reconocer el derecho de las familias a ser ellas las que, las que organicen la sociedad. El principio de subsidiariedad es muy importante. Dejemos a las familias su grado de autonomía, que ellas decidan sobre la educación de sus hijos. Démosles elementos e instrumentos para que ellas sean las que, las que organicen, las que ellas ordenen la educación de sus hijos. Que confiamos más en la capacidad de las, de las familias que en las, que en la del Estado. Fijaros, dice aquí. Esto supone y exige el derecho a la educación, que se asegura, en primer lugar, respetando y reforzando el derecho primario de las familias a educar, y el derecho de las iglesias y de las agrupaciones sociales a sostener y colaborar con las familias en la formación de sus hijos. La educación así concebida es la base de la realización de la Agenda 2030 y de la recuperación del ambiente. Curioso esto que dice Santo Padre. ¿eh? Dice, a ver, muy bien, está muy bien vuestras agendas, pero como, como esas agendas no comiencen por mm, respetar a la familia como... Como el elemento base organizatorio de la sociedad, mal asunto. Eso de que todo por el pueblo sin el pueblo no vale. Eso que pretende hacer las Naciones Unidas, ¿no? Todo por la familia sin la familia. No, perdón. Si es todo por la familia, lo primero déjele a la familia que sea ella el elemento el elemento básico que te organice la vida. ¿Mm? Dice el Santo Padre. Eh, la, la familia como célula primaria de cualquier desarrollo social, ¿eh? como célula básica de cualquier desarrollo social. Y llama la, y llama la atención ¿eh? sobre, sobre que en la agenda del 2030 no solo debe de buscar el techo, trabajo y tierra, sino también la libertad de espíritu como respeto a la familia y respeto a la vida. Eso de que yo te daré techo, yo te daré trabajo, yo te daré tierra, dice el Papa, no, 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 perdón. Y libertad de espíritu. Y que sea la familia, ¿no? La que. Eh, la que. la que sea protagonista primera de la construcción de esa agenda ¿eh? y de ese futuro. Nada de un falso paternalismo, yo te doy techo, trabajo, tierra. No, no. Libertad de espíritu. Respeto a la familia, respeto a la vida, dice el Santo Padre. Bueno, mmm, sigue, seguimos adelante. ¿eh? El punto bueno, voy a leer el último, una frase sobre este punto anterior. Al mismo tiempo, estos pilares del desarrollo humano integral tienen un fundamento común que es el derecho a la vida y más en general lo que podríamos llamar el derecho a la existencia de una misma naturaleza humana. Y ahora se adentra en esto, porque, eh, dice el Papa, el auténtico concepto de libertad, de libertad es aquel que también descubre el valor de la naturaleza humana y cita una frase, citó una frase ante la Asamblea de Naciones Unidas de Benedicto XVI, que dice El hombre es espíritu y libertad, pero también es naturaleza. También es naturaleza. Por eso, dice el Papa, leo literalmente, la defensa del ambiente y la lucha contra la exclusión exigen el reconocimiento de una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Fijaros que el Papa se está posicionando claramente frente a la ideología de género. ¿Eh? Aquí existe una ley natural inscrita en la naturaleza humana que comprende la distinción natural entre hombre y mujer y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. Vaya, vaya mensaje tan potente lanzado por el sucesor de Pedro en la Asamblea de Naciones Unidas. Menudo mensaje tan valiente. Dice él, de lo contrario, se corre el riesgo de promover una colonización ideológica a través de la imposición de modelos y estilos de vida anómalos, extraños a la identidad de los pueblos y, en último tiempo, el último término, ter perdón, irresponsables. Más claro agua, ¿eh? El Papa está hablando de la colonización ideológica que se pretende hacer, imposición de modelos, estilos de vida anómalos. Todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo, extraños a la identidad de los pueblos, irresponsables. ¿eh? Vaya, vaya valor que ha tenido el Santo Padre de soltar esto en Naciones Unidas. ¿eh? Bueno, continúa su discurso y entonces habla de la importancia de que las Naciones Unidas, pues para que sea el órgano que tiene que ser, pues haya, digamos, dos elementos. Primero, pues el, el imperio del derecho. O sea, que es que se tienen que respetar las resoluciones y la importancia del arbitraje. O sea, de la negociación y el arbitraje. Las dos cosas, dice Santo Padre. A ver, para que esta, para que esta casa funcione, aquí hace falta dos cosas. ¿no? Que, que, que las resoluciones tienen que respetarse. Si no, esto es un cachondeo. ¿eh? Y estamos... Y vemos lo que ocurre, que hay muchas resoluciones, pues que se las pasan por el arco del triunfo muchas naciones, caso de, por ejemplo, resoluciones que Israel no ha hecho caso, etcétera, etcétera. Y bueno, pues no hay una voluntad seria, por eso del, del veto del Consejo de Seguridad, etcétera, no hay una voluntad seria de poder llevar a efecto las resoluciones tomadas. Y el Papa dice, y al mismo tiempo, que es muy importante tener capacidad Capacidad de negociación, capacidad de arbitraje. ¿eh? Que la política está para eso. Pues para, para llegar al encuentro. La política es un camino de encuentro y no es un camino de enfrentamiento como muchas veces ¿no? ocurre. Bueno, pues esta es, esta es la, afirmación, ¿eh? la afirmación fuerte que hace el Papa. Porque es que si esto no ocurre así, hay una amenaza de destrucción total. Si no existe un organismo internacional en el, que, en el que haya un derecho que respete todo el mundo y hay una capacidad de arbitraje, de negociación y de llegar a acuerdos, el mundo camina hacia una amenaza de destrucción. Y, por cierto, este es un momento en el que el, en el que el Papa, en su discurso, hace un llamamiento a que se, 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 todavía se den más pasos en el tratado de no proliferación de armas nucleares en la letra y en el espíritu dice hacia una total prohibición de las armas nucleares el Papa aplaude el, el acuerdo que se ha llegado pues, con Irán para una no proliferación de armas nucleares y dice que es que tiene que llegar el momento en el que la humanidad si madura, eh, diga esto vamos a excluirlo, vamos a comprometernos a que esto desaparezca de la faz de la tierra Alguno dice, pero qué, jo, qué ingenuo el Papa diciendo eso, ¿no? Ante todas las naciones, ¿no? Bueno, yo creo que eh, la diferencia entre un idealista y alguien que tiene esperanza es que el segundo tiene a Jesucristo con él. Esa es la diferencia entre quien es un mero idealista y quien está lleno de esperanza. Allí no solamente era el Papa Francisco el que hablaba, sino que Jesucristo estaba en él, ¿eh? Esa es una diferencia sustancial. Bueno, y por último el Papa, en este discurso, habló del sentido trascendente del hombre. ¿eh? O sea, la casa común de todos los hombres debe de, también de edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de la naturaleza. ¿Eh? Así habló el Papa. Eh, tal comprensión y respeto exigen un grado... De, de sabiduría, que acepte la trascendencia, el hombre es trascendente, la de uno mismo, que renuncie a la construcción de una élite omnipotente y comprenda que el sentido pleno de la vida, singular y colectiva, se da en el servicio abnegado de los demás y en el uso prudente y respetuoso de la creación para el bien común. Y termina el Papa Francisco con unas palabras de Pablo VI. El edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales. ¿Eh? Fijaros esta frase del Beato Pablo VI que el Papa Francisco hace suya, la repito. El edificio de la civilización moderna debe levantarse sobre principios espirituales. Todo esto dijo el Papa en un sitio como ese. La verdad es que hubo un grandísimo aplauso un grandísimo aplauso, y eso que, a, que había dicho, ¿eh? que no fue que no fue allí con un mensaje complaciente, que incluso habló de que esta casa tiene que ser reformada, y esto, y, o sea, y ojo, ¿eh? que hubo un gran aplauso, terminó con una referencia curiosa, muy curiosa, a un clásico de la literatura argentina, que ni siquiera conocíamos, el gaucho, el gaucho Martín Fierro, ¿eh? un clásico de la literatura de su tierra natal, que dice que él canta lo siguiente: Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Así concluyó este mensaje. Bueno, pues como veis no está mal. Yo creo que fue de entre todos los discursos del Santo Padre del Santo Padre el más potente, eh, el que el más preparado, el más estudiado, el que sea, el que pronunció ante la Asamblea de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar ahora, lo escucharemos en dos partes, el, el himno que ha sido del Encuentro Mundial de las Familias. Sabéis que este viaje del Santo Padre a Estados Unidos se ha concluido ayer con la clausura del Encuentro Mundial de las Familias, que, por cierto, desde España pues también han existido algún, algunas personas que han peregrinado allí. Y acompañadas por Don Mario y Obispo de Bilbao, que es el responsable. Pues, de la Comisión de la Familia, de la subcomisión de familia, en la Conferencia Episcopal Española. Han estado allí representándonos a todos nosotros. en ese encuentro mundial de las familias. El himno que en este que en este encuentro se ha cantado. se titula. se llama Toquen la campana de la Sagrada Libertad. ¿Por qué? Porque allí en Filadelfia un signo, un símbolo de Filadelfia, pues igual que en Estados Unidos es la, perdón, igual que en Nueva York es la estatua de la Libertad. En Filadelfia el símbolo de la ciudad es una gran campana ¿sí? que se le llama la Campana de la Libertad. Bueno, entonces el himno es Toquen la campana de la sagrada libertad. Lo escuchamos. Bueno, hasta aquí este himno, que luego eh, lo dejaremos terminar, Dios si Dios quiere, es el himno titulado Toquen la campana de la sagrada libertad, que ha sido el himno de este encuentro mundial de las familias que ayer se ha clausurado en Filadelfia. Bueno, en la intervención anterior hablaba de cuál ha sido el discurso el más, digamos, eh, más preparado, el más técnico, el más sesudo del Santo Padre, no? el mayor, si, quiere, si queremos, pues, trascendencia internacional, que es el que el que ha pronunciado ante la Asamblea de Naciones Unidas. Ahora voy a hacer otro comentario, quizás que sea lo, 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 lo complementario al anterior. ¿Y cuál ha sido el discurso en el que el Papa ha hablado, digamos, más a, a de tú a tú, a corazón abierto, de una manera existencial? Pues yo creo que ha sido el que... El que el Santo Padre hizo, que más que un discurso, fue un coloquio, un abrir a corazón abierto en la vigilia, el sábado por la noche, en la vigilia ante las familias allí en Filadelfia. Llegó el Santo Padre, había habido pues, una gran fiesta, una, una fiesta en la que había habido pues cantantes famosos como Andrea Bocelli. Eh, algunas representaciones coreográficas, había habido muchos testimonios, eh, testimonios de, de personas que sobre cómo habían vivido el matrimonio, en medio de cruces, y si Dios les había bendecido. Y entonces el Papa llegó y en aquel momento tan entrañable, el discurso que tenía preparado lo entregó para que lo publicasen y él habló fuera de discursos. ¿eh? Y habló sin papel alguno y me parece que fue un momento entrañable muy complementario con el discurso tan profundo y preparado de las Naciones Unidas. Y después de esto, ¿qué, qué es lo que dijo el Papa? ¿No? Lo voy a decir brevemente, en este, en este abril corazón. ¿eh? Bueno, el Papa dio gracias, gracias a los que... Habían hecho un, eh, pues un, un encuentro tan hermoso, tan bonito, en el que había habido cantos, había habido participación, eh, en la que la belleza se había hecho presente. ¿no? Dice, gracias a quienes nos han, alegrado, nos han alegrado con su arte, con la belleza. Eh, el Papa dice, el arte y la belleza nos llevan a Dios, porque Dios es la belleza. Y esos testimonios que estas familias nos han dado, contándonos sus experiencias, sus cruces, no nos llevan a Dios porque Dios es la verdad. Lo bueno, lo verdadero y lo bello nos llevan a Dios porque Dios es la bondad, la verdad y la belleza. Incluso dijo el Papa, también esta presencia de esa gran multitud de personas aquí congregadas, también esta presencia, no pues es una... Un signo que nos habla de Dios, porque él nos convoca y nos hace una unidad y forma un pueblo. Y entonces el Papa dijo esto. Una vez un chico me preguntó, Padre, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y dice el Papa, les, les aseguro que me costó contestarle. Y le dije lo que les digo ahora a ustedes. Antes de crear el mundo, Dios amaba, porque Dios es amor. Porque era tal el amor que tenía en sí mismo, ese amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu Santo, era tan grande, tan desbordante, que no podía ser egoísta. Tenía que salir de sí mismo para tener a quien amar fuera de sí. Y ahí Dios creó el mundo. Ahí Dios hizo esta maravilla en la que vivimos. Y que como estamos un poquito mareados, la estamos destruyendo. Pero lo más lindo que hizo Dios, dice la Biblia, fue la familia. Creó al hombre y a la mujer y les, les entregó todo. Les entregó el mundo. Creced, multiplicaos, cultivad la, la tierra, hacedla producir, hacedla crecer. Todo el amor que hizo en esa creación maravillosa, Dios se lo entregó a la familia. Esto es la, eh, lo que dice el Papa. Una vez un chico me preguntó, ¿no? ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Decía, mira, Dios lo que hacía antes de crear el mundo era amar, porque Dios es el amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso lo proyectó hacia afuera. Y eso es el mundo y es la familia. Dice el Papa, volvemos un poco atrás. Todo el amor que Dios tiene en sí, toda la belleza que Dios tiene en sí, toda la verdad que Dios tiene en sí, la entrega a la familia. Y una familia es verdaderamente familia cuando es capaz de abrir los brazos y recibir todo ese amor. Por supuesto que el paraíso terrenal no está aquí, ¿eh? que la vida tiene sus problemas, que los hombres, por la astucia del demonio, se dividen. Y todo ese amor que Dios nos dio casi se pierde. Y al poquito tiempo de crear el mundo vino el primer crimen, el primer fratricidio. Un hermano mata a otro, la guerra. El amor, la belleza y la verdad de Dios, y sin embargo la destrucción de la guerra. Y entre estas dos posiciones caminamos nosotros hoy. Nos toca a nosotros elegir, nos toca a nosotros decidir el camino para andar qué camino elijo? ¿Ese camino que Dios trazó? O este camino desviado que tiene su origen en el pecado. ¿no? Pero volvamos atrás, dice el papá. Cuando el hombre y su esposa se equivocaron y se alejaron de Dios, Dios no, no los dejó solos. Tanto el amor, tanto el amor, fue, tanto fue el amor de Dios que empezó a caminar con la, con la humanidad. Empezó a caminar con su pueblo hasta que llegó el momento maduro en el que nos dio la muestra más grande de amor, su hijo. ¿Y a dónde le mandó a su hijo al mundo? Dice, a un palacio, a una ciudad, a una gran empresa. No, lo mandó a una familia. Dios entregó a su hijo al mundo en una familia. Y pudo hacerlo porque esa familia era una familia que tenía el corazón abierto, el corazón que tenía las puertas abiertas. Y dice, piensa en María, jovencita, y piensa en José. María preguntó, ¿cómo puede suceder esto? Y cuando se lo explicaron, obedeció. Pensemos en José, lleno de ilusiones de formar un hogar, y se encuentra con esta sorpresa que no entiende. Acepta y obedece. Y en, la, y en la obediencia del amor de esta mujer, María, y de este hombre, José, se da una familia en la que viene Dios. Entonces, dice el Papa, estamos en esta gran fiesta de las familias. La familia tiene carta de ciudadanía divina. ¿Está claro? Pregunta el Papa. ¿Eh? La familia... Ayer envié este Twitter, este tuit a las redes sociales. La familia tiene carta de ciudadanía divina. ¿Está claro? O sea, la familia es una imagen de lo que es la Trinidad. Y además Dios cuando envió a su hijo al mundo lo mandó al seno de una familia. La familia tiene carta de ciudadanía divina. No vamos a permitir que los poderosos del mundo pretendan const construir una sociedad sin la familia diciendo todo para la familia, sin la familia. No, no vamos a permitirlo. ¿eh? reivindicamos Esto lo digo yo, en ¿eh? este momento. No, no, no se puede permitir eso. La familia tiene que ser protagonista ¿eh? protagonista de, de la construcción de un mundo nuevo. Bueno, como veis, un discurso precioso en el que el Papa dejó los papeles a un lado y habló, y habló pues eh, a corazón abierto ¿no? de lo que de cómo él entiende la familia como, un, como una especie de cielo en la tierra. Como un cielo en la tierra. Tiene carta de ciudadanía divina la familia. Bueno, pues terminamos de escuchar este himno que habíamos comenzado, que es el himno, os decía, toquen la campana de la sagrada libertad, que ha sido el himno del encuentro mundial de las, de las familias. Pues hasta aquí este himno del que ha, de la que ha sido la, el, el encuentro de las jornadas de internacionales de la familia. Toquen la campana de la sagrada libertad, que, haciendo referencia a que la ciudad de Filadelfia tiene como icono la campana de la libertad. Bueno, pues sabéis que este programa de sexto continente en Radio María tiene también un momento en el que tenemos nuestra interacción con los oyentes, la verdad es que nos hemos alargado un poco, pero vamos a pedir desde el control de Madrid que nos presenten alguna de las preguntas que han llegado al correo sextocontinente arroba es pedimos buenos días
0: muy buenos días, Monseñor.
1: Buenos días. ¿Alguna de las preguntas, por favor, si nos las presentas.
0: Sí, Rosario desde Andalucía nos dice, Monseñor, después de haberle oído en un programa anterior explicar los motivos por los que la Iglesia Católica considera que la fecundación in vitro es inmoral, me surge la duda. Hace 30 años yo accedí dos veces a la fecundación in vitro. A mí me dijeron que los embriones que no se implantan se congelan y luego tenías la opción de implantarlos. Mi tratamiento no tuvo éxito y posteriormente Dios nos bendijo con dos hijas de forma natural. Yo considero que no he pecado porque hace 30 años no se sabía y yo creía que la vida independientemente comenzaba posteriormente a la concepción. De todas formas, no estoy segura si he pecado por haberme practicado la infertilización in vitro, aún con la falta de información y de formación que tenía entonces.
1: Bueno, vamos a ver, una palabra dirigida a Rosario. Eh, ya explicamos en su momento eh, por qué la fecundación in vitro es inmoral y, y otros tipos de, fe de fecundaciones asistidas ¿eh? Eh, son inmorales. Dios ha querido que el ser, human el ser humano nazca como fruto, de un acto de amor de un, de un acto de amor y la tecnología no está para suplir ese acto de amor sino para ayudarle a que sea fecundo ¿Eh? así de claro ¿eh? digamos la ciencia médica no está llamada a sustituir el acto de amor como el origen de la vida humana en todo caso está llamado a que a poder ayudarle pues para para sanar a sanar las causas de infertilidad pero es que este tipo de, este tipo de, de fecundaciones artificiales eh, no están sanando la enfermedad, sino lo que pretenden es suplir la concepción como, como el acto de amor. Entonces, aquí la, la, la medicina no es. pierde su vocación de origen. ¿eh? La medicina no está para suplir a la naturaleza, sino para sanarla terapéuticamente. ¿eh? Entonces, una cosa es ayudar a a sanar una infertilidad y otra cosa es suplo la fertilidad y la fabrico y la fabrico en un en un laboratorio no eso, no, eso es contrario ya no solo a la, a la ley de Dios sino que es contrario hasta a la propia finalidad de de la, de la terapéutica de la medicina al propio juramento hipo, hipocrático Bien, pero bueno, la pregunta de Rosario era otra, que me he ido un poco por los cerros de duda. <coughs> la pregunta de Rosario es, a ver, decir que yo, claro, me doy cuenta de esto ahora, pero en un tiempo yo no tenía esa conciencia y yo, yo pequé recurriendo de esa manera. Hombre, es verdad que el grado de culpabilidad que tenemos de las cosas depende, sin duda alguna, del grado de conciencia que hemos tenido. El grado de conciencia. ¿eh? Entonces, eh, pues Sin duda, quien tiene más conciencia tiene más responsabilidad moral. También es verdad que a veces podemos tener cierta culpabilidad de no haber tenido bien formada nuestra conciencia, porque debíamos de habernos formado mejor. ¿eh? Esa es otra cosa. ¿eh? Por lo tanto, es difícil saber cuando alguien pues, no tiene digamos una, una conciencia inculpablemente errónea. No es, yo creo que lo, que lo bueno, Rosario, sería que lo pongas en el sacramento de la confesión, lo pongas como está en su presencia y diciendo, bueno, sabiendo que no soy plenamente consciente de ello. Pero es cierto que hay muchísimas personas que por falta de, de, de una formación buena pues han, han cometido errores en su vida y ahora son conscientes de que si hubiesen estado mejor, mejor formados no lo hubiesen hecho. Recuerdo, no lo olvidaré nunca, que siendo párroco, ahí en Zumárraga en una ocasión, pues vino un chico, un chico que el domingo ¿no? bautizaba a su hijo, y me dice, además venía el hombre que estaba haciendo footing, ¿no? Por la mañana, era tempranito, un domingo por la mañana. Y me dice, oiga, que el próximo domingo tenemos el bautizo del niño y, y, y le he escuchado por Radio María explicar esto como lo, lo de la fecundación in vitro, etcétera no pues es, pues es contrario a la ley de Dios y claro, entonces yo he dicho, nada si nuestro hijo lo hemos tenido así, dice, y entonces ahora sé, yo puedo bautizar a mi hijo. Y le dije, hombre, claro que pues bautizarlo, o sea, eso no, eso no, el hecho de que la concepción del niño haya tenido lugar de una manera que consideremos inmoral, son la culpa del niño no tiene en absoluto, por lo tanto el bautismo del niño, tal, 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 le expliqué, ¿no? Dice sí, yo la verdad es que ya estaba pensando, ya estaba pensando que eso no era muy, muy normal, porque además, eh, eh, nos, claro, también eh, se fecundaron, ¿no? Varios embriones, algunos se le implantaron a, a mi mujer, otros se quedaron, se quedaron ahí, eh, pues congelados en el hospital allí en Vizcaya y yo como soy camionero cada vez que paso ¿eh? por, con el, por el camión delante, de, delante del hospital donde está, tenemos allí dos embriones congelados yo siempre toco la toco la bocina para saludar allí a, a los hijos que tenemos congelados, yo siempre toco la bocina Joder. me impresionó no me impresionó que aquel hombre más sano que tuviese, ese ojo que, que era un gesto era un gesto que le honraba que por lo menos tenía conciencia ¿eh? de que allí estaba una vida humana, no que era suya es decir, que es que a veces nos ha faltado la luz suficiente para, o sea, para explicar bien estos temas y que también hay que reconocer que por parte de la Iglesia hemos hablado poco o hablamos poco catequ catequéticamente o no explicamos las cosas. Y hay muchas personas que ¿eh? con su buena voluntad pues eso pues pasan delante del hospital y le tocan con la bocina ¿eh? saludando a su hijo, que es verdad, ¿eh? que es su hijo. Bueno, pues esta es, eh, esta es la respuesta a Rosario. Adelante con otra pregunta.
0: Un oyente que pide preservemos su anonimato nos comparte lo siguiente. Me gustaría que me aportara un poco de luz y ánimo en momentos en los que estoy tentada de dudar acerca de mi apostolado y el celo. ...con el que día a día defiendo la fe católica... ...y es que no entiendo la falta de coherencia... ...que se da en muchos ámbitos de la Iglesia... ...catequistas que conviven de forma irregular... ...hermandades que acogen a miembros... ...sin estar bautizados, colegios católicos... ...que asumen la ideología de género... ...en sus planes de enseñanza... ...entre otras cosas... ...podría seguir enumerando incongruencias... ...que me hacen sentir mal... ...porque a veces me tachan de algo así como inquisidora... ...en cambio otras veces mi desasosiego es provocado... ...porque callo lo que pienso por no herir a nadie... En otras, incluso he llegado a pensar que hago yo juzgando, pero a la par me indigno al contemplar cómo se permiten situaciones que contradicen cosas básicas en el magisterio de la Iglesia. A veces también entra a mí la tentación de abandonar mi celo y obviar defender a la Iglesia constantemente, ya que no encuentro un asidero donde sostener no mi fe, sino mi apostolado, al contemplar situaciones como las que he descrito.
1: Bueno. Vamos a ver, una palabra breve, ¿no? Que tenemos ya casi el tiempo cumplido, una palabra breve. Yo, yo te diría dos cosas. En primer lugar, eh, por el hecho de que veamos en nuestro entorno eh, pues incoherencias, ¿eh? incoherencias no tiene que hacernos vacilar, ¿eh? vacilar en absoluto. Hay un principio de vida espiritual que es el siguiente, ¿no? Sé, sé fiel, plenamente fiel ¿eh? hacia ti mismo, y ten paciencia con las infidelidades que ves a tu alrededor. ¿Eh? O sea, Tú exígete a ti mismo la plena fidelidad y ten paciencia con las infidelidades que ves a tu alrededor. Eso es lo primero. ¿eh? esto no quita esto no quita para que al mismo tiempo eso supone supone un sufrimiento claro que supone un sufrimiento porque por ejemplo pues el hecho de que en un colegio católico se asuman la ideología de género en sus planes de enseñanza es un tema muy serio entonces bueno también creo que es importante en estas en estos momentos en ese tipo de cosas no limitarse a quejarse, a quejarse, a quejarse interiormente o exteriormente, sino hacer lo que uno debe de hacer, recurrir a donde uno debe de recurrir. Pues le informo al obispo, hago esto, hago lo otro. Es decir, cumplo en conciencia, tomo, tomo los medios que en conciencia creo que debo, eh, debo de tomar. ¿eh? Porque también a veces el demonio nos tienta, pues eso, el recurso, el recurso a, la, a la queja, amarga, eh, y no damos los pasos concretos ¿no? que uno debería de dar en conciencia. ¿eh? O sea, menos queja y más acciones prácticas. ¿eh? Me explico eso también. Entonces, por lo tanto, este doble consejo. Cuidado con ¿eh? con ser tentado de desesperanza. Seamos fieles, seamos, tomemos un compromiso de plena fidelidad para con nosotros mismos ¿eh? y al mismo tiempo de paciencia con las infidelidades que nos rodean. ¿eh? Eso es importante. Sé exigente contigo mismo y misericordioso con los demás. Eso es importante. Y, a segundo, y en segundo lugar, eso nos quita para que yo deba de, de también de hacer determinadas... Eh, llamadas de atención sobre, porque hay cosas que están afectando también, por ejemplo, en un colegio se afectan a, al alumnado, etcétera, etcétera. Yo debo de dar también pasos de denuncia profética, pero no dando palos de ciego, no quejándome por quejarme, sino diciendo las cosas allí donde, donde existe eh, una instancia, una instancia de recurso y una instancia en la que mi corresponsabilidad con la vida de la Iglesia, pues también me lleve, no, me, me debe de llevar, ¿no? pues también a, a decir una palabra, una palabra de petición, de aclaración. Bueno, tenemos el tiempo cumplido, la bendición de Dios todopoderoso.
0: Space to run in this town, you're out of luck. That's the reason that you had to care. The traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you'd find friends. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Monilla for day